0: 불안은 영혼을 잠식한다. 청춘의 영혼을 잠식하는 가장 큰 불안의 원인은 바로 취업인 것 같습니다. 요즘 한창 취업 시즌인데요. 흥분과 설렘보다는 초조함과 실망이 더 많을지라도 끝까지 자기 자신을 믿으세요. 그 믿음이 힘이 되어줄 겁니다.
1: 안녕하세요. 어서 오십시오. 박수진,
2: 김현진, 허입니다
1: 현지 씨 지난 씨는 어디
0: 가셨었어요?
2: 아, 제가 방전이 돼가지고 네, 죄송합니다.
0: 네 개인적인 화정이라고 제가 말씀을 드렸는데 네. 방전이. 될까요?
2: 제가 사실 회사를 다니고 있어가지고 좀 네, 그런 시즌이었어요.
0: 예. 네,
1: 저희 그럼... 둘이 얘기하느라 목이셨어요. 네. 뭐 진짜요? 방송은 어... 되게
2: 자연스럽게 잘 하시던데요?
1: 생각보다 말을 많이 하게 되더라고요 둘이 아... 얘기하니까.
0: 나간만담하는기분이에요 죄송해요 현진씨 목소리도 제가 대신 내기도 하고 안진 그래 다 들었어요
2: 사람들이 저한테 다 메시지 보내서 무슨 일이 있냐고 그래서 방송을 듣긴 들으시는구나 했습니다
1: 북티비 어서옵쇼 벌써 열여섯 번째 시간이네요 와 오늘 해야 하는 얘기는 좀 마냥 웃고 떠들 수 있는 주제는 좀 아닌 것 같긴 한데요. 바로 취업이거든요. 요즘 한창 취업 시즌이죠. 근데 저는 뭐 사실 취업을 한 지가 좀 오래되다 보니까 요즘 나오는 그런 취업 시즌 풍경들이 낯선 게좀 많더라고요.
0: 뭐 어떤 게 낯선신가요?
1: 일단 저는 그런 적성검사 이런 것도 되게 낯설고요. 뭐게뭐 면접 하려고 스터디 하고 이런 것도 되게 낯선 음. 것 같아요.
2: 제가 그 스터디 세대예요. 어. 그래서 그 취업 보객이 카페에다 그을려 가지고 같이 공부해서 이제 입사 준비를 하고 했었는데 저희 때보다 해가 갈수록 시험이 어려워지는 것 같더라고요.
0: 음. 모든 시험은 가면 갈수록 어려워, 어려워지는 것 같아요. 어, 아. 무슨 시험이든 1회가 제일 난이도 조절에 실패하기 때문에 아. <웃음> 제일 좀 쉬운 편이고 <웃음> 그 다음에 점점 이제 그 시험이 정교화되면서 어려워지더라고요
2: 근데 또 저희가 1부에 음. 소개할 책도 굉장히 선정, 선정적인 책이던데 뭐
1: 즐겁진 않은 책이죠 좀 우울하긴 한데요
2: 평동관님의 <웃음> 취향이 참 돋보이는 제목이었어요
0: 네 저희가 오늘 1부에서 다룰 책은 영혼이라도 팔아 취직하고 싶다 라는 제목입니다 <웃음> 제목이 마음에 확 박혔어요 네. 아. 파우스트 같죠. <웃음> <웃음> 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 비 어서 입니다
1: 네, 저희가 오늘 취업에 대한 얘기를 할 건데요. 취업에 대한 예서 사실 저희가 뭐 이렇게 하면 취업할 수 있다라 이런 얘기를 할감은 아닌 것 같고요. 그냥 취업과 네. 관련된 다양한 풍경이라든가 관련된 얘기들 좀 다양하게 나눌 예정이에요. 저희 방송 들으면서 취업에 성공한다 뭐 이런 건 사실 개구라고요 어, <웃음> 양심이 아, 있죠. 그렇게 얘기 네. 못하고요. 산발을 아, 네. 마셨는데요. <웃음> 네. <웃음> 예. 다만 조금이나마 저희 방송 들으시면서요. 위로가 되고 좀 휴식이 되었으면
0: 좋겠네요. 어, 제 생각에는 위로가 되긴 좀 힘들 것 같아요. <웃음> 저희가 다룰 <웃음> 책이
1: <웃음> 그렇게
0: <웃음> 힐링이 되는 책은 아닌 것 같고요. 어, 오히려 뭐 이런 종류의 위로는 가능하겠네요. 어, 나뿐만 아니라 모든 시대가 힘들었다 <웃음> <웃음> 다만
1: 거. 힘든 게 아니다
0: 보편적인 어, 네. 위안 음. 어, 그 정도는 얻을 수 있을 것 같아요
1: 저도 그책 느끼면 읽으면서 그런 거 느꼈어요 아 우리 때만 힘든 건 아니었구나
0: <웃음>
1: 음. 예, 오늘 첫 번째 잡담 시간에 얘기할 책은요 영원이라도 팔아 취직하고 싶다라는 책이거든요 책 소개를 간단히 좀 부탁드릴게요
0: 영원이라도 팔아 네. 취직하고 싶다는 어, 우리나라의 가장 다작으로 유명하신 강준만 음. 교수의 책입니다. 강준만 교수하면 떠오르는 책이 여러 있죠. 저 같은 경우는 뭐 한국 현대 산책, 음. 그다음 입시 전쟁 잔혹사, 뭐 대중문화에 가까서 이것도 많이 유명한 책이에요. 네. 뭐. 음.
2: 저도 엄청 읽었었던 것 같아요. 예전에 시험 준비할 때 이분 책을 보면 웬만한 신문 기사나 이슈가 다 정리되어 있잖아요.
0: 음. 저는 이분은 도대체 어떤 데이터베이스가 있길래 이렇게 다양한 분야의 책을 끊임없이 이렇게 집필을 하실 수 있나 그런 궁금증이 새삼 들기도 했어요.
1: 예전에 제가 한번 이번 어떻게 연구하는지 그 기사 난 적이 있어서 읽은 적이 있었거든요. 모든 신문 잡지들을 다 읽고서 스크랩을 막 해놓는 거예요. 그래서 어. 스크랩이 집에 어마어마하게 쌓여있더라고요. 어. 근데 아마 그때도 누군가가 스크랩을 도와준다고 들었었거든요. 혼자서 할 수가 없어서. 조교
2: 아닐까요? 조교? <웃음> <웃음>
1: 조교 <웃음> 그 <분량>? 조교 잔혹사 <웃음> 나또 기억나네 네, 조교였을 때전 <웃음> 조교였을 때 책을 한권 만들었어요 아예 네, 복사해서 <웃음> 한권에 네.
2: 저도 사실 제가 이분이 신문방송학과 교수님이시잖아요 네. 이런 프로젝트를 교수님이 하시면 정말 조교들이 힘들어요
1: 다 동원되잖아요
2: <웃음> 네, 지금이야 네. 이제 기사 같은 게 검색이 되잖아요 저희는 그때 진짜, 노가다로 많이 찾았어요. <웃음>
0: <웃음> 노가다요? 아, 오늘 네. 굉장히 비서가 많이 나오는데, 개구라부터 네요. 시작해서, <웃음> 노가다, 뭐 이런 거. 아,
1: 예. 강준만 교수님 요새 이 책이요, 그, 테마별 일상사 시리즈 중에 한 명, 한 권이래요. 요즘 음. 그래서 이분이 약간 정치적 얘기 말고도, 커피, 전화, 축구, 입시, 어머니 이렇게 다양한 일상에 대해서 한 권의 그 통사적인 걸 묶어서 책을 내고 있는 시리즈를 내고 있는데, 이 책도 그런 테마비의 일상사 시리즈 중에 한 권이라 하더라고요. 아이 책의 주제는 그리고 실업이에요. 실업의 역사.
0: 네. 부제가 한국 실업의 역사라고 되어 있고요. 1940년대부터 2010년대까지의 어, 역사를 실업이라는 키워드로 통시적으로 어, 다 살펴보고 있는 책이라고 보시면 되겠습니다.
1: 책 읽다 보니까 사실 취업의 취업이라든가 그런 예 어려움들이 뭐 90년대 이후 IMF 이후에 나타난 거라는 생각을 했었는데 40년대부터 도늘 실업이라는 게이큰 사회 문제였더라고요.
0: 뭐그 이전으로 올라가도요. 음. 예를 들면 그 유진호 작가의 김강사와 티 교수. 네. 뭐 그런 단편 소설 기억 나시나요?
2: 예전에 그쵸. 있었던 책이요?
0: 식민지 시기에도 취업난이 되게 심했거든요. 네. 그래서 그 경성제대를 졸업한. 경성제대라 함은 그 당시 이제 조선의 가장 네. 엘리트 기관이었잖아요. 때야? 아, 어 네. 학교. 그런데 거기를 졸업했음에도 불구하고 이제 이렇게 일자리 구하기 어려운 거죠. 그니까 음. 교수 못돼서 이제 그 티교수한테 네. 어떻게든 그 아부를 하는 그 <웃음> 네. 중강사의 모습이 적나라하게 그려져 있는 작품이었거든요.
2: 음. 예전이나 지금이나 어제, 오늘이 아닌 것 같아요. 먹고 살고 같습 것은?
1: <웃음> <웃음> 책에서 보면 대한민국이 해방 이후에 늘 실업상태가였던 것 같더라고요. 여러 가지 재미있는 해석들이 있던데 4.19와 5.16 모두 실업 때문에 나타난 거라는 분석을 하더라고요.
0: <웃음> 네, 6 0년대 이제 대학생들이 양쪽으로 많이 증가를 했는데 이제 졸업을 했는데 <웃음> 딱히 취직할 자리가 마땅치 않았다는 거죠. 그러니까 그 대학생들이 말하자면 사회의 불만이 점점 쌓여갔고 그것이 말하자면 4.19라는 어떤 하나의 사건으로 나타났다. 뭐 이런 식의 해석인 거죠.
2: 저도 그 부분이 음, 재미가 있었는데요. 특히나 그 오일육 쿠데타 같은 것 외에도 뭐 파병을 한 <웃음> 음. 이유가 그 당시에 실업자들이 많아서 이들의 그 이들을 어떻게 해야 될지 정부가 베트남 파병을 결정했다 이런 얘기들도 굉장히 재미가 있었어요.
0: 음 거기서 이제 좀 주의를 해야 될건꼭뭐 파병이라든가 어, 그런 사건들이 실업을 해결하기 위해서라기보다는 일종의 뭐 부수적인 효과였다는 거죠. 그러니까, 원래는 뭐, 정치, 정치적인 목적도 있었지만, 네. 그것과 수반되는 경제적인 뭐, 이득이라고 할까요? 그런 것까지 같이, 어, 얻을 수 있었다는 거죠. 그렇지만, 과연 우리 국민들의 피를 팔아서, 어, 음, 그번 외화가, 어, 물론, 지금, 경제성장에 여러 가지 그 밑바탕이 됐지만, 그런 좀 찜찜한 면들이 좀 있더라고요.
1: 그러니까 5 1 같은 경우도, 쿠데타 핵심 인물들이 강제로 이렇게 군에서 전역을 당하고 강제 예편의 위기를 맞자 실업의 위기감 때문에 올려 일겠다라는 <웃음> 해석이 있어서 저는 여기엔 약간 어 <웃음> 약간 웃었어요 솔직히. 재미가 있었어요. 예, 네, 정말. 네. 정말 독특한 해석이다.
0: 음, 그렇죠. 이제 실업이라는 단어로 이 역사를 이렇게 꿰다 보니까 그런 식의 해석도 가능해지는 거죠. 네. 어떻게 보면 뭐 아예 틀린 말이라고 할 수는 없는 네. 게 이제 내가 군인인데, 예편 대상 1위인 거예요. <웃음> 그래서 좀 있으면 나가야 되는데, 어 이렇게 나가면, 어? 그동안 내가 쌓아왔던 거다 무너지고, 그러니까 이 기회에 내가 빨리 결단을 하자. 이런 식의. 나야 된다. 그렇죠. 네.
2: 그 당시 55만 명 정도가 실업이었다고 해요. 그래서 파병을 지원 받고 했을 때의 그 사람들의 뜨거웠던 반응. 그리고 보면 영상 같은 것도 보면 배 타고 들어오면 막 꽃도 흔들고 막 난리 났었잖아요, 그때.
0: 뭐, 어쨌든 먹고 사는 문제가 인간에게 있어서 가장 중요한 그 요소 중에 하나잖아요. 그런 점에서 이 실업이라는 건곧 생존과 직결되는 문제니까 특히 민감하게 반응할 수 밖에 없는 그런 사안이라는 거죠. 그리고 이 책의 특징을 보면, 어, 총 10장으로 돼 있거든요. 음, 1장부터 10장으로 되어 있는데, 1940년대가 이제 1장. 그다음에 이뭐 2장은 1960년대부터 뭐 70년대 이런 식으로 이제 10년 단위로 끊어져 네. 있는데 재밌는 건제 5장부터 IMF 시대로 이제 접어들어요. 네. 그다음에 6장부터는 이제 2000년대를 음. 서술하기 시작하는데 2000년대는 총 다섯 장을 할애를 해서 이제 서술을 해요. 그런 면에 있어서 지금 강준만 이 교수의 관심사는 역시 지금 이 현재에 책은. 있다는 것. 음, 이 책의 특징이 바로 어, 그 중에 하나의, 그 특징이 있다면, 음, 이게 아닌가 싶어요.
2: 네. 그리고 이 책이 2010년에 나왔잖아요. 그래서 책근래의 사례들은 좀 빠져있어서 아쉽기도 했는데, 근데 3년 전이나 지금이나 네. 별로 변한 게 없는 것 같다는 생각이 들더라고요. 뭐, 나아진 건 없죠. <웃음>
0: 음, 저는 뭐 거의 달라진 게 없다고 생각해요. 음. 예를 들면, 뭐, 인턴왕국, 알바천국의 88만원 세대. 이게 마지막 장이잖아요. 네. 근데 달라진 게 없지 않나요?
1: 그렇죠. 오히려 네. 나빠졌으면 나빠졌을 때더 더 나아지거나 음. 그런 건 없는 것 같아요.
0: 그리고 이 용어는 뭐 지금도 계속 쓰고 있는 거고요. 회사에서는 경력을 쌓아준다는 명목 하에 젊은이들을 부여먹는
2: 그렇 네. 그리고 이제 사회적으로 정규직이 너무 윗자리를 차지하고 있다 보니까 새로 뽑는 젊은이들은 다 인턴이라는 거예요. 음. 그래서 제가 근래에 기사들을 좀 찾아봤더니 프랑스 같은 경우가 정규직들이 휴가 가는 동안에 인턴 일을 하는 그런 음. 상황을 쉽게 볼수 있고 그것에 대해서 젊은 사람들이 반감을 가지고 이제 사회 이슈에 대해서 발언을 하다 보니까 세대 간의 격차로까지 이어진다는 얘기를 하더라고요. 네,
1: 그런 그, 세대 간 네. 같은 문제는 우리나라에서도 지금 문제가 되고 있잖아요. 예, 뭐 4, 50대 뭐 중년층이 베이비붐모 세대들이 자리를 차고 있기 때문에 차지하고 있기 때문에 그런 젊은 세대들이 취업을 못하고 있다 이런 얘기들 많이 나와, 나오고 있고요.
0: 네, 그게 이제 우석훈 교수의 음. 88만원 세대가 네. 그러니까 바로 그 책이었죠. 20대의 평균 비정규직 임금이 88만 원이고 어 이것은 결코 나아지지 않을 것이다. 그러니까 20대여 바리케이트를 치고 짱또를 들어라. 이게 이제 마지막 (웃음) 책의 결론이거든요. 그래서 제가 이거 대학 때 있고 상당히 많은 생각을 했었어요. 아, 취업해도 (웃음) 되게 물론 힘들뿐더러 내가 설령 취업을 한다고 한듯 어, 나와 비슷한 세대의 다른 친구들은 이런 고통을 겪겠구나. 그런 마음에 이제 좀 무거웠던 거죠.
1: 네.
2: 그래서 그 청년 백수 이슈에 대해서 이 책에서 몇 가지 그 당시의 신조어들을 소개하는데, 3일절 15야, 2.9백, 10장생. <웃음> 네,
0: 설명 좀 해주시죠. 네. 네.
2: 뭐 이런 단어들이 나오는데, 이게 뭐 2010년도 이슈야, 지금 써도 똑같겠다, 네. 이런 생각이 들더라고요. 3일절은 뭐예요? 3일절은 30일 쓰면 취업길이 막혀 절망한다. 음. 뭐 아, 이런 뜻이에요. 아유. 요즘에 제 친구들도, 아, 나 신입으로 쓸까? 하다가 나이 많아서 안 되겠지? 어. 뭐, 이런 얘기들이 많거든요. 아니,
0: 아니. 31세면 한창 일할 나이인데, 뭘. <웃음> 어째서?
1: 신입, 신입. 신입으로는 어
0: 예. 뭐든 취업을
1: 계속 못하고 있지만은, 음. 계속 취업하다가 해도 떨어졌으면 30세 넘을 수 있잖아요. 네. 그러면 이제 신입사원으로도 회사에서 안 뽑아주는 거죠. 나이가 어. 많다고.
2: 그래서 3일절 뭐 이런 얘기도 있었대요. 그리고 15야라는 단어가 있는데 이건 15세만 되면 앞이 캄캄하다. 다처럼
0: <웃음> 중학교 이학년만 되면 그렇다는 얘기죠. 네,
2: 요즘에 보면은 취업 상담한 친구들 중에 진로 상담 이런 걸 중학생들이 하더라고요. 전 되게 충격적이었거든요.
0: <웃음> 중학생들이 뭐 일찍부터 자신의 진로를 뭐 설정을 해야 된다라는 거에 대해서는 동의를 정말요? 하는 편이에요. 음. 뭐 꿈을 일찍 가져서 거기에 뭐 매진하는 것도 나쁘진 않으니까요. 네. 그런데 문제는 그 직업 선택의 기준이 네. 너무나 획일적이라는 거죠. 뭔가요?
2: 음. 돈이죠.
0: 음. 돈과 명예. 연봉?
2: <웃음> 명예? 음.
0: 근데 그 명예라는 것도 네. 이제 겉으로 굉장히 화려한. 음. 예를 들면, 연예인. <웃음> 연예인? 음, 특히, 그렇죠.
2: 연예인은 참 부럽더라고요. <웃음> <웃음> 아니 근데
0: <웃음> 연예인이 우리 그 TV나 뭐 매체에 많이 노출되는 네. 스타금 연예인들이야.
1: 아뭐
0: 경제적으로 좀 풍요롭다고 하지만 <웃음>
1: 그분들은 진짜 정말 1%도 안 되는 사람들이잖아요. 네. 네. 그
0: 밑에서 정말 어 조연까지 뭐 조연이라도 되면 괜찮지만 그것이 아닌 정말 수많은 음. 많은 사람들의 경우에는 어, 월 임금이 음. 뭐한 50만원도 안 되는 네, 그런신 분들도 많은 걸로 알고 있어요.
1: 강주만 교수는 이 책에서 이런 실업의 문제 해결을 위한 방법으로서 지금 만연하고 있는 승자독식주의 음. 승자가 모든 걸 가져가는 거이 자세를 깨지 않는다면 음. 이런 실업 문제를 해결하기 어렵다고 라 얘기를 하고 있거든요. 근데 그렇게 보통은 막 그런 실업이 많아지면은 사람들이 진보 쪽에 투표를 해야, 될, 투표를 해야 될 텐데 왜 그러지 않을까 라는 걸 얘기하면서 그 원인으로 우리나라 특유의 각계 약진 문화에 대해서 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 서로 아까 88만원 세대에 나왔던 얘기처럼 짱돌를 드는 게 아니라 그래? 취업하기 힘들어? 그럼 나는 열심히 공부해서 내가 SK가고 내가 삼성이 취직해야겠네? 혼자 막 열심히 공부하는 거죠.
2: <웃음> 승자독식주의도 문제지만 그 저희 청년 실업 외에도 나이든 그 직장인들 그 사람들이 구조 조정되는 얘기를 되게 비중 있게 다루고 있잖아요. 음. 청년만 힘든 게 아니다. 그리고 IMF 이후에 리엔지니어링이라고 해서 어느 날 갑자기 수십 명 수백 명의 사람들이 회사를 나가게 되고 이 사람들이 할수 있는 일이 없다 보니까 선택하는 게 자영업의 길이다. 뭐 이런 얘기들이 되게 이렇게 기억에 남거든요. 음,
0: 치킨집의 증가죠.
2: <웃음> 치킨집도 치킨집이고 요즘에 보니까 편의점 사장님들이 그렇게 그쵸? 많이 네. 힘들어하신다고 하더라고요.
1: 음. 아무튼 책에서는 그런 식의 세대 이런 실업의 문제가 세대간의 갈등이 될 수, 보일 수도 있지만 꼭 그런 건 아니라고 얘기도 하고 있거든요. 꼭 어느 세대의 잘못이 아니라. 세대 간의 갈등이 될 수도 있고, 세대 사이에 어떤 계급의 격차가 될 수도 있겠지만, 그게 어떤 본질적인 문제는 아니라고 얘기를 하고 있어요. 전반적인, 음, 뭐, 중장년층이 많은 걸 가지고 있기 때문에 청년층이 어렵다. 그런 논리는 통하는건 아니고요. 오히려 정말, 가진 사람, 한 사람만이 모든 걸다 가지는 이런 체제 자체가 문제라고 얘기를 하고 있는 거거든요.
0: 그걸 이제 해결할 수 있는 뭐, 방안 중에 하나는, 예를 들면, 정규직이 하루에, 뭐, 열몇 시간씩 일하는 게 아니라, 음. 그 노동 시간을 좀 줄이면 어쨌든 그 일을 대신하기 위해서 다른 사람이 필요하잖아요. 그렇게 되면 고용이 늘어나고 자기가 조금 소득이 줄더라도 다른 사람과 함께 나눌 수 있는 그러한 어떤 일자리 창출을 만들어 나가면 그뭐 4, 50대에 지금 현재의 직장인들과 이제 막 사회로 진입하는 2, 30대의 어떤 젊은 세대가 같이 공존할 수 있는 그런 하나의 방안이 될수 있다는 거죠.
2: 좋을 것 같아요. 만약에 월수금만 출근하고 화목은 쉴수 있다. 음. 그럼 너무 행복할 것 같아요.
1: <웃음> 저는 월, 화, 수 일하고 먹금 도 쉴래요? <웃음> 연속으로. <웃음> 연속으로.
2: 그런 약간 이제 잡시어링이라고 하잖아요. 음. 근데그 잡시어링이라는 게 어쩌, 어쩌다가 반토막 월급 빈 사람을 고용하는 식으로 흘러갔는지 음. 참 안타까운 것 같아요 예. 예를 들면 임신한 여성들 같은 경우에 애를 돌봐야 되는 경우 음. 뭐또 다른 그 애를 돌봐주시는 분들의 일도 있긴 하지만 요 일을 나누면 한자리에 뭐 두세 사람이 일을 할 수도 있을 것 같기도 하거든요
0: 그렇죠 그리고 저는 이 취업 혹은 뭐 일과 관련돼서 생각해볼 문제가 또 워커홀릭인 것 같아요. 취업을 했는데 이 취업이 너무 기쁜 나머지 그리고 이 취업한 직장을 어떻게 해서든 끝까지 붙잡고 있으려는 노력에 의해서 일 중독자를 양산하게 되는 거죠. 그러다 보니까 자기 인생은 방기해버리고 오로지 자기의 존재의 증명을 일로써 하려는 사람들이 점점 증가하고 있는 것 같아요.
2: 저도 옛날에 먹컬리이었는데 <웃음> <웃음> 믿지 <믿진> 않으시겠지만.
0: <웃음> 아, 옛날에요? <웃음>
2: 아, 옛날에 막 새벽에 <웃음> 퇴근하고, 네. 처음에 막 그때 딱 이제 회사에 정규직으로딱 치고 딱 했으니까, <웃음> 난 정말 영혼히 팔아야겠다. <웃음> 이미 팔렸다 그래서, 어, 이미 팔렸다 <웃음> 난이 회사에 뼈를 묻어야겠다 이래서 음. 막 밤에도 늦게 가고 음. 아침에도 진짜 일찍 나가고 그랬던
1: 적이 있었어요
0: 어. 시간. 그런데 왜 지금은 그렇게 안 하시게 되셨나요?
1: 다 부지럽죠 <웃음> 다
0: 부지럽죠 <웃음> 아, 무슨 간증하는 것 같아요
1: 신앙 고백하는 것 같은데 네, <웃음> 영혼을 줬지만 제 영혼은 별로 필요로 하지 않더라고요
0: <웃음> 영혼을 거부당했어요 그러니까. <웃음> 음. 그쪽에서 원하지 않던가요?
1: 조직에서는 그냥 조직을 굴러가게 하는 정도의 에너지만 원했지 제영어까지 필요 없더라고요 <웃음> 어,
0: 이제 내가 이 회사의 중추인 줄 알았는데 아, 하나의 나사에 불과했구나 <웃음>
1: 빨리 깨달아야 돼요 빨리 에이, 빨리 깨달아야 돼 괜히 괜히 에너, 에너지를 소모하게 되면 인생이 피곤해요
0: 책 좋아하는 분들 모두 어서오세요 이곳은 북티비
1: 어서옵쇼입니다 어, 화려한 이념과 명분을 앞세워 승자독식주의를 정당화할 게 아니라 그 어떤 이념과 명분 하에서건 더불어 나눠먹자는 즉 원소와도 같이 살자는 자세를 갖추고 실천하는 것이 실험 문제를 해결하는 출발점일 수 있다라고 결론을 말하고 있어요 뭐딱 어떤 해결점이라고 말하기는 어렵지만 다들 인식의 변화를 촉구하는 정도에서 끝을 맺고 있네요
2: 그박 기자님 말씀해주셨던 승자 독식주의 이게 자체가 더 우리 애를 더 배우게 해서 이 승자 사회에서 더 이기게 만들어야겠다 싶으니까 지나친 학구열이라든지 과외라든지 막 이런 또 병폐 현상이 나타나는 것 같아요. 그래서 지금 살아간 20대들이 역사상 없었던 가장 똑똑한 세대라고 하더라고요. 대학을 고등학교 졸업하면 70% 이상이 진학을 하고 뭐 대학이 뭐요 예뭐 대학원 뭐 박사 유학 뭐 이렇게 해가지고 막상 공부를 하고 나도 이, 이들을 흡수할 수 있는 사회 구조가 아니다 보니까 계속 그 노후자금으로 줘야 하는 그 돈을 애들 교육비로 쏟아붓게 되고 그러다 보니까 다 같이 우울한 것 같아요.
1: 세계선또 <웃음> 네, 네. 이런 식으로 네. 실업의 문제가 우리 지금 뭐지 교육 문제까지 연결되는 것처럼 얘기를 하더라고요. 사람들이 그런 대학에 서열화 그, 세학, 취업을 잘하기 위해서 대학을 잘 가야 되고, 대학을 잘 가려면 공부를 열심히 해야 되고, 이런 식으로 하다 보니까, 어떤 교육의 문제라든가, 이런 것까지 실업과 연결되는 것처럼 얘기를 하고 있거든요. 음.
0: 우리나라를 배회하는 말들 중에 하나가 이런 거잖아요. 가난은 나라도 구제하지 못한다. 그리고, 나만 아니면 돼.
2: <웃음> 나만 아니면 돼. <웃음> 어,
0: 이 말이 어떻게 보면, 다른 맥락 같지만 실제로는 서로 통하고 있는 그런 무시무시한 말이거든요. 음. 가난한 나라도 구제하지 못한다. 결국 개인에게 모든 잘못으로. 문제를 잘못을 다 돌리고 있고 나만 아니면 되는 승자 독식 사회와 음. 정확하게 그 맥이 닿아 있는 음. 그런 말이기도 하잖아요. 근데 요즘 이렇게 제가 거리를 걷다가 혹은 뭐 학교에서 이렇게 보면, 아, 그건 내가 한거 아니니까 뭐 상관없어. 뭐 이런 식의 말들이 네. 굉장히 많이 들려요. 음. 음. 그건
2: 제가 자주 한 얘기인데. <웃음>
0: <웃음> 그리고 네, 내가 아니까 괜찮아. 뭐 나만 아니면 돼. 이 정신이. 참
2: 문제죠. 음.
0: 어, 뭐 그냥 개인주의라고도 할 수도 있지만, 어떻게 보면 이제, 남을 생각하지 않는, 음. 오직 나 중심으로 이 세계가 모두 돌아간다는 독성과 아집일 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 음.
2: 그래서 막상 그 취업, 취업 문제가 계속 이제 문, 생기는 게, 이게 사회적으로 해결해야 되는 이슈라고 생각을 안 하고, 내가 어떻게 뭔가 노력을 더 하면, 일자리가 더 생길 것 같고, 뭔가 더 좋은 일들이 일어날 것 같은 그 착각이 문제인 것 같아요. 제가 막상 그때 당해보니까, 진짜 일자리를 안 뽑는데, 지원하는 사가 없는데, <웃음> 요즘, 요즘 친구들도 마찬가지더라고요. 음. 그 친구들이 뭐 영어 점수가 낮, 낮은 것도 아니고, 학점이 낮은 것도 아니고, 다만 뽑는 사람이 1뭐 0명 중에 한명만 뽑는 자리면 그 너무 힘든 것 같아요.
0: 근데 점점 인력이 필요한 시대는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 기술 개발이 가속화되고 있는 이 시대에 옛날에는 100명이 이렇게 모여서 해야 할 일을 지금은 한명으로도 충분하다는 거죠. 음. 그러다 보니 더 이상 인력의 수급이 뭐 그렇 기계화에 음, 어도 기계나 혹은 뭐 컴퓨터에 의해서 다 가능한 시대가 되고 있기 때문에 어, 사람이 정말 필요한 시대인가? 음... 정말 어, 사람이라는 것이 오히려 그 기계보다 못한. 그런 그렇죠. 시대가 된것 같아요 저는
2: 뭐 저희가 자주 가는 극장도 저희 예전에는 사람이 다 발권을 아, 했었잖아요 맞아요, 맞아요. 거기 뭐한 8명 9명은 서서 아, 음. 발권을 했었는데 지금은 그냥 모바일 같은 걸로 예매를 해서 음. 현장에서 기계만 뽑으면 되니까 뭐한명두명 명 이렇게 서 음. 있으시더라고요
0: 네 그래서 인구가 지금 우리나라가 감소세라고 <웃음> 어, 예. 많은 걱정을 하고 있잖아요 음. 어 근데, 물론, 뭐, 경제 성장률이나 이런 측면에 있어서는 좀 부담이 되겠죠. 인구가 아무래도 많아야 역동적인 발전이 가능할 텐데. 그렇지만, 지금의 어떤 기술 개발의 흐름과 놓고 본다면, 인구가 줄어야, 뭐라고 할까요? 좀 경쟁이 좀덜 이루어지는 그런 식의 숨기능도 있는 것 같아요. 이 영혼이라도 팔아 취직하고 싶다. 이 책의 제목, 기 바로 네. 기아자동차 그 광주 공장에서 있었던 채용비리 사건에서 네. 나온 말이잖아요. 그러니까 2005년에 이제 그 입사자가 그 생산 계약직에게 응. 돈을 주고 이제 입사를 한 사건이 네. 적발이 되면서 이 청년이 <웃음> 이렇게 밝힌 거죠. 잘못인 줄 알지만 영혼이라도 팔아 취직하고 싶었습니다. 근데 이 말이 저는 좀 뭐라고 할까요? 진짜 눈물날 것 같더라고요. 네. 이 사람의 심정을 어, 저는 상당히 깊이 공감을 했어요. 물론 잘못한 일이죠. 잘못한 일이지만, 이렇게 밖에 할수 없었던 이 사람의 사정도 어, 좀 이해가 일명 가는 면이 있었다는 거죠.
2: 그리고 참 취업할 때는 낙하산이 참 유용하더라고요. <웃음> (웃음) 진짜 이게 뭐라고 하나 정말 그 공정하게 시험을 봐서 아까 말씀하셨던 자격증 같은 경우야 뭐 시험 점수로 평가를 할수 있다지만 면접이라든지 소개로 취업하는 경우라든지 그런 걸 생각해보면 학교와 사회는 또 다른 면이 있는 것 같아요. 물론 저는 능력으로 (웃음) 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 과연... (웃음) 웃으셨어요? <웃음> 비웃으셨어요? 비웃으셨어요?
0: 아니, 아니, 아니요. 전현지 씨가 능력이 있다는 거 충분히 어, 인지하고 있고요. 그렇게 아. 믿어요. 과연? <웃음> 아니요. 믿어요. 뿅, 믿어요.
1: 뿅. <웃음> 전에 또 어떤 저자분 인터뷰하면서 얘기가 나왔었는데 요즘 그런 취업, 그런 취업 준비하는 분 사람들 중에는 자기가 그 일을 하고 싶다거나 이런 것보다는 멋진 정장입고 멋진 핸드백 들고, 멋진 개먹거리 하고, 이렇게 네. 스타벅스 들고 다니는 이런 모습을 어. 하고 싶기 때문에, 그런 모습, 그런 이미지를 원해서.
2: 직장인 코스프레. <웃음>
1: 직장인 코스프레. <웃음> 약간 그런 식의 이미지 때, 이미지를 위해서 그런 취업을 하는 것보다는 음. 자기가 하고 싶은 걸 생각해봐야지 않나, 이런 얘기도 하시긴 하더라고요.
2: 근데 그건 진짜 맞는 것 같아요. 회사를 들어가려고 할때 막상 거기서 무엇을 할 건가 보다는 그개목거리
1: 가지고 <웃음> <웃음> 맛있는 거 사먹고
2: <웃음> 그런 게 제일 부러워 보이잖아요. 네.
1: 그래서 막상 취업을 해보면 그게 또 현실이 아닌데.
2: 다들 근데 회사를 다니면 또 다른 삶을 꿈꾸게 되는 것 같아요. 뭐, 주변에 보면 뭐, 꽃꽂이를 배운다거나 음. 뭐, 다른 것들을 하고 싶어 하더라고요. 또, 한, 요새 또, 퇴직도 일찍이잖아요한 50살? 60살인가요?
1: 55세, 정, 55세. 법적으로인가요?
0: 법적으로 55세인가요? 네, 보통 음. 이제 한쉰 중반 정도면 네. 일반 회사에서는 정년에 직면하게 되고요. 음. 공무원 같은 경우는 요즘 한 60세까지는 음. 가능하죠. 그럼. 그리고 경찰도 봤는데 제가 신문을 보다가 깜짝 놀랐게 저는 아 경찰이면 좀 안정되지 않을까 공무원이잖아요 완전
2: 안정적으로 보이는데요? 네 음.
0: 그런데 얼마 전에 경찰대를 나온 음. 그 엘리트 간부가 자살을 했더라고요. 아, 왜요? 왜냐하면 그 계급에서 이제 위로 승진을 해야 되는데 그 계급 정년이 있는 거예요. 음. 그래서 그 계급 정년 안에 승진을 하지 못하게 되면. 이제 옷을 벗고 나와야 되는 거죠. 네. 이 이분의 나이는 이제 겨우 뭐 서른 후반인데 오, 그래요? 예, 이제 응. 아이도 막 어린데 네. 여기서 이제 승진을 못한 거죠. 아~ 그래서 아이들에게 미안하다 뭐 이렇게 하고 아이고. 그 출근을 한다고 집을 나서다가 어, 출근하지 않고 뭐 야산에서 이제 어머. 예, 음. 자살을 한 거죠.
1: 뭐. 10대 20대 가장 큰 사망 원인이 자살이라고 그러잖아요. 네. 또 그만 취업에 대한 고민이라든가 우울함이 깊어짐 때문에 그 사회적인 문제로 되는 것 같아요. <목소리>
2: 뭐이 책에서 보면, 뭐, 취업과의 얘기도 살짝 하잖아요, 그 당시에. 음. 근데 2010년도에는 그게, 그, 약간의 일면이었다면, 지금은 그, 취업과에도 되게 종류별로 하, 해주기도 하고, 뭐, 면접스터디부터, 뭐, 음. 그런 이력서나 포트폴리오 만들어주는 것들, 음. 그런 또 사업들이 되게 융성하더라고요.
1: 저는 또 그런 쪽으로는 경험을 해보지 않아서, 도험이 정말 되는지는 잘 모르겠네요.
0: 음, 저는, 죄송한 말씀이지만 그 업계에 종사하시는 분들에게 저는 망국의 전조라고 <웃음> 생각해요.
1: 망국의 <웃음> 전조? 왜망국의 전조인가요? 왜망국의
2: 전조일까요?
0: 어, 우선 한 개인이 태어나서 음. 사회로 진출을 하는데 그 비용이 너무 막대하다는 거예요. 네. 어 사실 대학까지만 졸업하거나 네. 혹은 고등학교만 나와서도 운전하게 그 사회의 일원으로서 편입되는 것이 제대로 된 사회라고 저는 생각하는데요. 대학원도 음. 모자라서 이제 학원 그 과외까지 음. 받아가면서 취업을 할수 있는 그런 사회라는 건, 결코 정상적인 사회는 아니라는 생각이 들어요.
2: 건강하지가 않죠. 근데 이게 되게 재밌는 게 저희 때만 해도 그래도 이제 과외가 그렇게 익숙하지가 않았거든요. 근데 요즘 20대 초반 친구들은 어렸을 때부터 과외를 받고 뭐 이렇게 돈을 내고 하는 것 자체가 굉장히 익숙한 거예요. 그래서 면접 과외를 받고도 뭐 10만원, 20만원씩 내는 거를 굉장히 아무렇지 않게 생각하시고 오히려 뭐 아카데미 있잖아요. 뭐 무슨 취업 아카데미, 네. 뭐 언론사 아카데미, 무슨 아카데미 이런 가격을 보니까 거의 뭐 70만원? 80만원? 뭐 이렇게 호가를 하더라고요. 그래서 말은 88만원 세대지만 거의 이걸 학원비로 충당하지
1: 않나 <웃음> 그런 생각도 좀 들었어요. 요즘은 거의 뭐뭐 뭐 취업을 하려면 다 학원을 다녔는 생각을 하잖아요. 전에 만났던 또 인터뷰를 만난 쇼호스트 분 계시는데, 음. 그분은 자기는 쇼호스트 학원 안 다니고 했다고.
2: 자습으요
1: 예. 네. 음. 오히려 그렇게 학원에서 배우는 것보다는 자기가 스스로 연습하고 하는 게더 유용하다는 마, 말씀도 하시더라고요. 근데 전에 한번 음. 그런, 이렇게 어린이, 청소년 어린이들 독후감 심사를 한번 해봤었는데, 학원에 다니면 티가 확 나더라고요. 아,
2: 티가.
1: 너무 많이 튀어나니까 오히려 그런 애들 거는 뽑아 주기가 어려운 거예요. 아, 너무 대학 논술도 마찬가지고요. 대놓고 다 똑같으니까. 음,
2: (웃음) 왠지 그 평론가님한테 과외 받으면 논술 같은 거좀 잘할 것 같은데.
0: 어 글쎄요. 그건 뭐 제가 뭐라고. 답해드리기 어렵고요
1: <웃음> 난처한 질문.
0: <웃음> 난처하네요. 그리고,
2: 노후에 가장 큰그 위험 요소 중에 하나가 자녀더라고요. 그러니까, 제 친구들도 보면, 회사 좀 다니다 힘들면, 아, 그만두고 집에서 좀 지원받으면서, 그 공부를 좀더 해볼까? 뭐, 이런 생각을 하는 게, 평생 공부하는 게 익숙하다 보니까, 그런 결론으로 도달하는 것 같아요.
1: <웃음> 어,
0: 좀 찔리네요. <웃음> 그래도, 저, 저도 고, 좀 찔려요. 저도. 독립,
1: 독립하셨잖아요. <웃음> 어, 저는, 어.
0: 아 물론 뭐 제가 등록금과 뭐 용돈은 제, 제 돈으로 봅니다만 네, 입에서 봅니다만 <웃음> <웃음> 어찌 되었건
2: 아 어, 그래도 지원이 좀 있으신가 봐요 집에서?
0: 어 집에서 어머니가 밥을 해주시죠. <웃음> 아, 아, 그게 정말 좋아요. 아, 그럼
1: 주거비와 식비를 충당해주는 네. 건 정말 네. 큰 도움이죠.
0: 그, 캥거루족이라고 음. 여기서 나오잖아요. 네. 저는 그런 면에 있어서 아직까지 뭐. 부모님에게 빌붙어 있으니까 (웃음) 그런 면에서는 어떻게 보면 저도 캥거루족이죠 뭐 제가 돈을 받지 않는다고 한들 어쨌든 저의 모든 숙식은 집으로부터 나오는 거니까 음. 저도 거기에 대해서 할 말이 없어요. <웃음>
1: <웃음> 근데 저는 사실 대학을 졸업할 때 약간 취업에 대한 두려움이 있어서 약간 학기를 연장해서 5학년까지 다녔거든요. <웃음> 어, 여기 나와요. 네. NG
2: 족노그레쥬에이션족
1: no 네. 네. 그래서 한 마지막 학기는 막 3학점만 들으면서 이렇게 버티다가 그래도 뭔가 자신이 안 생겨서 또 대학원을 간타입이거든요 <웃음> 네. 약간 그런 것들이 취업에 대해서 하도 그런 그런 스트레스나 불안감이 많다 보니까 수로 자신감이 떨어지면서 취업에 나서 개가더 어려워지는 계기가 됐기도 했어요 하도 그런얘 이게 어렵다 힘든다는 얘기 많이 들으니까요
0: 취업의 문턱을 좀 낮출 필요도 있다고 생각해요 너무 쓸데없는 걸 많이 요구하잖아요 아 어, 맞아요 그렇지 않아요? 응. 토익도 900이 넘어야만 1차 서류 통과된다는 걸 응. 듣고 저는 경악했어요 아니 토익 900, 넘, 그러니까 모든 부서에 에이. 토익 900을 넘는 그런 인재가 필요한가? 저는 그 생각도
1: 맞아요 들고요. 저희 팀에서는 필요 없어요. 영어 영어 타임 필요 없는 팀이에요. 저희 팀은 (웃음) 아, 그렇죠. 아니
0: 그럼에도 불구하고 왜뭐 학점은 학점, 봉사활동은 봉사활동, 어 영어는 영어 이런 것까지 다 요구하잖아요. 그리고 적성 검사까지 다
2: 맞춰야 되고요.
0: 그러니까 거기에 낭비되는 그 비용이 아까운 거예요. 그 음. 에너지를 좀 다른데 쏟을 수 있다면. 다른 여러 가지 발전들이 가능할 텐데 오직 개인이 아, 취업을 위해서 마치 어, 초등학교 6년과 중학교 3년, 고등학교 3년, 대학 4년 그렇게 모든 학창시절을 취업으로 올인하려는 그런 과정인 것 같잖아요. 그럼 음. 한 사람이 태어났는데 나는 왜 태어났지? 이렇게 돌아보니까 아 그래 나는 회사에 음. 취직하기 위해서 태어났어. <웃음> 뭐, 이런, <웃음> 아, 이런 얘기잖아요. 되게, 되게 슬퍼요.
2: <웃음> 이 책에 그런 1장생십장생 <웃음> 음, 얘기도 나와요. 10대, 1대도 장차 취업을 생각한다. 음. 근데 요즘, 요즘 진짜 어, 학생들이 학생, 학교 생활을 즐기기 전에, 아, 어, 난 나중에 취업을 위해서 지금 영어 공부를 해야 돼. 이런 게 되게 많은 것 같더라고요.
1: 초등학교 때부터 그런 얘기를 계속 듣는 거같요 초등학교 때부터요? 네. 초등학교 때부터 그러니까. 공부를 잘, 너 공부를 잘해서, 뭐, SK 다 가야지 취업을 할수 있어. 이런 얘기를 주우장 듣는 거죠. 아이고. 옛날에 뭐, 어린애들한테 뭐, 꿈, 물어보면 되게 거창한 것도 많이 하잖아요. 요즘 애들은 다 회사원, <웃음> 회사원, <웃음> 공무원, <웃음> 의사, 음. 교사. 어떻게 보면 점점 좋아하는 일을 직업으로 갖는 게 정말 꿈이 돼버린 것 같아요. 옛날엔 다 자기가 좋아하는 일을 직업으로 갖는 꿈을 많이 꾸준히 하잖아요.
0: 그런데 이제 좋아하는 걸 했을 때 그것이 이제 먹고 사는 문제와 결부가 되니까 아무래도 우리 사회에서 괜찮은 인간으로 취급을 받으려면 뭐한 30대 정도면 자기 집이 있어야 되고, 자기 차가 있어야 지... 아, 되고. 그래요? 음. 아, 그래요? 드라마를 보세요. <웃음>
1: 드라마. <웃음> 없는 사람이 없어요. 없어요 20대 <웃음> 후반만 돼도 다 여자들은 다 자기 차를 막, 휴용차하 음. 끌고 어~ 다니고, 명품 옷을 입고, 화장을 멋있게 하고. 음. 다 PPL 텐데. 오피스텔 혼자 살고 막다외거든요 네, 그 혼자, 그니까, 음.
0: 거기에 매체에서 비춰지는 모든 20, 30대의 모습들은요. 1%의 사람들이에요. 어허. 그런데 우리는 거기에 늘 아, 한 20, 20대 2 0 후반이나 취업하면 저렇게 되는구나.
1: 저는 그래서 음. 드라마를 잘안 봐요. <웃음> <웃음> 사람들이 음. 드라마를 보면서 어떤 그런 평균적인 20, 30대의 삶을 그렇게 그려놓다 보니까 거기에 맞추지 못하면 은 자기가 되게 낙오자처럼 느껴지는 것 같고요. 음. 사실 그거는 현실은 아닌 것 같아요.
0: 책 좋아하는 분들 모두 어서오세요. 이곳은 북립이 어수옵쇼입니다.
1: 저희가 뭐 여러 가지 많이 얘기를 했는데요. 저는 오늘 같이 얘기한 영원이라도 파야 취직하고 싶다 책을 읽으면서요. 일단은 취업에 대한 실업에, 취업에 대한 고민이 지금의 문제만 아니라는 것을 약간은 위로가 되기도 하면서 저는 좀 약간 취업을 그나마 쉽게 한 편이었거든요. 큰 고민 없이, 뭐, 논문 쓰기 싫으니까 잠깐 취직, 1년만 취직해볼까 하고 연설했는데, 덜컥 취직이 돼버려서딴 데, 뭐, 딴데 뭐, 취업을 취대해본 적도 없이, 어쩌다 타다가 10년을 회사 다닌 스타일이라서, 오히려 지금 취업 되는 고민하는 분들에게 좀 미안한 마음이 좀 있긴 해요. 음, 그래서 대신에 뭐, 그분들에게 해줄 수 있는 게 뭘까라는 생각을 하고 있는데, 그결고 제가 해줄 수 있는 거는 책을 읽으라는 말밖에 없는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 정말 박 <다> 기자님다운 <기사님단> 솔루션인데요.
0: <웃음> 책을 읽으면 어... 뭐가 나올까요? 아, 네. 마음을 위로하시면 될 것, 되는 거 같은데. 어떤 책을 읽어야
2: 될까이책 읽어도 <웃음> 괜찮아요. 한국 실업의 <시럽의> 역사. <웃음> 어, 한국 실업의 어, 역사.
1: 실업의 역사아니다도 뭐랄까. 그 취업에 대한 고민하시는 분들이 후배들 얘기를 가끔 상담자 같은 거 들어보다 보면 은 아까 말한 것처럼 그런 외부의 눈 때문에 다른 사람의 눈 때문에 내가 자신을 초라해지는 걸 많이 느끼는 것 같거든요. 그런 게 아니라 자기의 기준으로 자기가 하고 싶은 일을 생각해 본다면 조금 더 당당해질 수 있지 않을까 그런 생각을 잠깐 해보네요.
2: 저는 이 책을 보면서 이책 뒤에 보면 구직순환 70년사라는 얘기가 나오는데 정말 우리나라 그 실업의 역사에 대해서 자세하게 써있는 책이다라는 생각이 들었고요. 그리고 이게 어제 오늘 일이 아니구나 그러면서 예전에 제가 취업 때문에 굉장히 힘들었던 경험들이 막 떠올랐어요 그러면서 이제 아, 함부로 회사를 그만두면 안 되겠구나 (웃음) 그런 생각이 좀 들었네요
0: 네이 책은 우리나라의 역사적인 사건들을 실업이라는 측면에서 고찰을 하고 있어서 상당히 흥미로운 사례들도 많이 있습니다 뭐 그중에서 한 가지 예를 든다면 해방 직후에 김구와 이승만을 지지하는 그 청년들의 세력이 왜 이렇게 많이 많이 확장됐느냐를 따져보니까 당시 청년들이 일자리가 없었다는 거죠. 그러다 보니까 그 테러에 <웃음> 네, 이렇게 네. 일당받고 가는 거죠. 음. 음. 자, 저기에 불지르면 얼마 줄게. <웃음> 이런 식으로 고용이 네. 됐다는 거죠. 아, 그래서 정말 먹고 사는 문제가 이렇게 우리가 알고 있는 음, 극단적인 그 폭력을 만들어 낼 수도 있겠구나. 세상을
2: 변화시킬 수 있다.
0: 음. <웃음> <웃음> 아, <이게, 웃음> 아니닌가요 <웃음> 물론 변했죠. 네. <웃음> 뭐 그런 식의 어떤 네. 다른 힘으로 그 방출이 되는 거죠. 방출. 네. 그런 식의 사례가 있어서 흥미로웠고요. 그리고 실업 문제가 경제학의 영역이 아니라 사회 구성원들의 삶의, 뭐, 삶의 철학과 자세히 문제다라고 기술이 되어 있는데, 저는 이 말에 10분 동의해요. 음. 어떻게 본다면, 실, 실업의 이면은 취업이고, 취업의 이면이 실업이잖아요. 저희가 오늘 취업에 대해서 얘기한다고 했지만, 결국엔 영혼이라도 팔아 취직하고 싶다라는 실업의 역사를 돌이켜본 건, 어, 이 실업의 어떤, 그 메커니즘을 보는 것이 결국 우리가 왜 취업을 해야 되는가 왜 이렇게 취업문이 좁은 것인가 이런 의문을 동시에 해결해줄 수도 있는 그런 어, 책이기 때문에 어, 오늘 이렇게 본게 상당히 좋았던 것 같아요 그리고 조금 더 얘기를 한다면 어, 저도 느끼는 바고 저도 그렇게 아직 확실히 그렇게 뭐 행동으로 옮긴다, 말은 못하고 있지만, (웃음) 어쨌든, 조금 더 우리가 힘을 모아야 되지 않을까? 이런 생각은 해요. 음. 그게 어떤 거냐면, 많은 지금 제 후배들과 이렇게 제 주변의 사람들을 보면, 자기만 잘하면 된다는 생각이 팽배해요. 음. 그래서, 아 다른 애가 안 되더라도 나만 어떻게든 열심히 해서 나만 좋은 성적 받고 나만 뭐 좋은 자리로 가면 그만이라는 이 인식들이 너무 많이 만연해 있기 때문에 음.
2: 근데 알고 보면 네가 지금 생각하는 세상이 아닌데 그죠? 다 같이 망할 수 있는데 그렇죠
0: 뭐이 세상이 지옥인데 (웃음) 너 어디 가려고 (웃음) 이런 이런 마음도 (웃음) 들거든요 그렇죠 그러면 이 지옥을 어떻게든 개선해야 되지 않을까 음. 그러기 위해서 필요한 것들은 음, 연대.
2: 어떻게 보면 되게 얼라이언스. 음, 단순한 네. 말이지만. 연대라고 하시연 세대라고 하시는 줄 알았어요. <웃음> <아니요>. <웃음>
0: 네, 힘을 네. 합친다는 뜻이죠. 그근데그 네. 음. 힘을 합치는 게 여러 가지 정치적인 그 세력으로도 규합이 되고 있잖아요. 뭐 청년당이라든가 이런 식의 목소리도 많이 나타나는데 결국엔. 그것이 꼭 20대의 문제라기보다는 음. 또 4, 50대들도 얼마나 힘들어요. 그분들도 우리 부모 세대의 경우에 그러니까 모두 다 지금 이렇게 힘들고 있는데 이런 문제들이 어떻게든 개선의 방향성을 가지려면 삶의 작동 방식 에 대해서 고민을 해봐야 되는 것은 아닌가. 결국 나이브한 결론이네요. <웃음>
1: <웃음> 네. 근데 결국은 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 지금처럼 1등이 되기 위해서 오르르르 달려가는 삶말고요 내가 서 있는 자리에 대해서 내가 가열 방향에 대해서 한 번씩 생각을 하고 고민을 해보는 것들이 음. 일단은 가장 첫 걸음이 될것 같아요.
0: 그리고 저는 메멘토몰이라는 말을 음. 한번 다들 머릿속에 좀 떠올려봤으면 해요. 죽음을 죽음? 기억하라잖아요. 네. 자기가 죽음을 딱 이제 닥쳤을 때 자기 삶을 되돌아보는 거죠. 아, 나는 이제 왜 태어나서 이렇게 죽는 걸까 돌이켜봤더니 일밖에 한게 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그러면 얼마나 비참하겠어요. 저는 정말 인생이 끔찍해질 것 같거든요.
2: 진짜 제가 예전에 이력서 엄청 쓰고 면접 보러 다닐 때는 아, 진짜 나중에 회사원 되면 난 정말 내 인생을 즐겨야지 이랬는데 사실 그때 즐겼어야 되더라고요. <웃음> 아니 사실 그때 면접 볼 때는 면접 한 시간만 보면 하루 종일 놀잖아요. 그때 진짜 마음 편하게 놀아야 되는 것 같아요. <웃음>
0: 새로운 해답인데요. <웃음> 마치 고시생들에게 고시 준비할 때가 제일 행복한 거다. <웃음> 이런 어떤
2: 생각의 전환이군요. 어, 생각, 발상의 전환.
0: 어, 힘내라는 말씀은 도저히 못 드리겠어요. 뭐 계속 힘내셨으니까 <웃음> 어떻게 더 힘을 내겠어요. 어, 같이 고민을 해봤으면 좋겠고요. 그런, 어, 그런 점에 있어서 여러 사회적인 현상들을 다룬 책을 보면서 문제의식을 좀 같이 가졌으면 하는 게 어떤가. 그런 제안을 드려보고 싶습니다.
2: 저, 저희 2부에서는 박 기자님이 책 읽으라고 하셨는데 어떤 책 읽으면 좋은지 <웃음>
1: 얘기해 주시는 거죠? 음. 그냥 저희 어섭 없이 많이 들으시면요. 읽을 책은 많이 소개해 드릴게요. 그렇... 제가 할수 있는 건 그게 전부인 것 같네요. 음. 아
2: 어섭 없이만 들으면 취업도 되나요?
1: <웃음> 취업 준비도 되나요? 마음의 위로. <웃음> 마음의 위로. <웃음> 마음의 위로. 음. 저희가 두 번째 작담에서는요. 그 면접 때 음. 보통 많이 물어본 질문 중에 하나가 뭐 가장 감명깊게 읽은 책은 뭔가 이렇게 질문들 하잖아요. 그런 질문에 대한 답변할 수 있는 책들을 하나씩 소개해드릴게요.
2: 좋다. 왜냐면 저희 그 취업 준비할 때 굉장히 정신이 없거든요. 사진도 찍어야 되고 책도 읽어야 되고 이럴 때 방송.
0: 책을 얘기한다고. <웃음> 여기서 저희가 준비한 책을 면접장에 가서. <웃음>
1: 그것튼 괜찮아요.
2: 왜냐하면 면접관님들이 저희 방송을 안 들을 가능성도 크잖아요. 아, <웃음> 네. 그러다
0: 그건... 떨어지면 누가 책임질고 그거는
1: 살짝 비추할게요. 비추. <웃음> <웃음> 네, 저희가 첫 번째 잡담에서는 마냥 즐거운 얘기는 한건아닌것 같은데요. 어, 또 언젠가는 기대와 설렘으로 취업과 미래를 얘기할 수 있는 날들이 왔으면 좋겠어요. 지금 취업 준비, 면접 준비 그리고 학업 준비로 고생하시는 여러분 모두들 힘내시길 바랄게요. 저희는 잠시 후에 두 번째 작담으로 돌아오겠습니다.
0: 제가 지난번 방송에서 박수진 기자님께서 추천하신 제임스 썰터의 어젯밤 소설집에 대한 번역 문제를 제기를 했었는데요. 제가 직접 원서를 찾아봤습니다. 그 결과를, 말씀드릴게요. 우선 두 가지 제가 문제 제기를 했는데 첫 번째는 대화체의 행갈이었습니다. 보통 소설의 경우에는 대사가 나온 다음에 한 줄을 바꾸고 그 다음에 서술이 이어지죠. 그런데 제임스 설터의 이 어젯밤 번역본의 경우에는 음, 대사가 나오고 곧바로 그 뒤에 서술이 이어졌습니다. 그것이 제가 이상하다. 원서를 찾아보겠다라고 말씀드렸는데 결과는 제인트 설터의 원서, 그러 그러니까 영어 버전도 역시, 네, 번역본과 똑같았습니다. 그러니까 말하자면 이 번역본에 나타난 행갈이는요 원문을 충실하게 반영한 것이라고 볼수 있겠습니다. 네, 두 번째는요, 그녀는 여전히 미모였다라는 스타의 눈이라는 단편에 나오는 구절에 대한 어, 문제 제기였는데 문장이 좀 어색하죠. 그녀는 여전히 미모였다. 보통 이제 한국말로 한다면 그녀는 미모를 간직하고 있었다. 네, 이렇게 얘기를 할수 있을 텐데요. 어, 원서에는 음, 이렇게 되어 있었습니다. She still represented beauty 라고요. 네, 발음이 별로 좋진 않지만 어, 뭐 번역을 한다면 그녀는 여전히 네, 미모를 간직하고 있었다. 혹은 뭐 리프리젠티드가 뭐 표현하다, 뭐 나타내다 정도의 뜻을 갖고 있으니까 다르게 번역을 할수 있을 텐데 어, 역자가 번역한 건 한국어 문장으로서는 좀 어색하다. 음, 이것은 확인할 수 있었습니다. 그러니까 여러분들께서 어젯밤을 독서하실 때 행가리의 경우에는 아 원서도 그렇게 되어 있었다. 염두를 해두시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 번역문 2에 있어서는 어, 약간 어색한 문장들도 간간히 섞여있다 정도를 감안하시고 읽으시면 좋겠습니다.